0: Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, en ce jour de week-end. Je rends grâce au Seigneur pour sa grâce et sa faveur. Je bénis le Seigneur qui nous accorde son souffle de vie, qui nous prête vie. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, si manifeste au milieu de nous. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à lui seul, qui est notre Dieu, lui à qui nous appartenons et lui auquel nous devons tout. Bien-aimés, bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec le prophète Francis Ngawala, serviteur de l'Éternel et esclave volontaire de Jésus-Christ. Paix et grâce chez vous, paix et grâce dans vos cœurs, paix et grâce dans vos esprits. Nous allons méditer ensemble, Genèse 25, verset 27 à 34. Genèse 25, verset 27 à 34. Je lis pour nous tous au nom de Christ. Ses enfants grandirent, Esaïe devint un habile chasseur un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs accablés de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom des dômes. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Esaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'aînesse. C'est une histoire que nous connaissons un peu tous, du moins, les lecteurs de la Bible, même les plus petits lecteurs. Vous allez remarquer après moi, avec moi déjà, la première chose qui saute aux yeux, c'est que Isaac aime Ésaü, non pas parce qu'il est l'aîné, mais parce qu'il lui donne du gibier à manger. Rebecca aime Jacob, non pas parce qu'il est le cadet, mais parce que son amour pour Jacob était actionné par la révélation que l'éternel lui avait donnée, lui disant que le premier serait assujetti au second. Ça veut dire donc que l'amour de Rebecca à l'égard de Jacob était un amour prophétique. Il avait reçu l'incidie l'éternel et il savait dans quelle direction il allait. Alors que l'amour d'Isaac pour Ésaü était un amour à intérêt. Je mange du gibier, il fait du gibier, je l'aime. Bien-aimés, sur cette terre, nous croiserons toujours ces deux types de personnes. Nous croiserons toujours des personnes qui nous aimeront tant que nous serons capables de satisfaire leurs besoins. Des personnes qui s'attacheront à nous tant que nous serons capables de leur être utiles. Nous aurons toujours des personnes qui vont jurer en notre nom tant qu'elles savent qu'elles ont besoin de nous. Vous savez, même dans l'Église, même dans le ministère, nous avons toujours ce type de personnes qui peuvent vous jurer fidélité et loyauté, parce qu'ils sont en quête de visibilité, parce qu'ils sont en quête de reconnaissance. Une fois qu'ils les auront, ils vous tourneront le dos. Vous aurez toujours des personnes qui s'attacheront à vous parce que vous représentez peut-être l'intérêt d'une réconciliation pour eux, l'intérêt d'une bénédiction pour eux. Vous aurez toujours des gens qui s'attacheront à vous, qui vous diront et vous promettront mondes et merveilles, tant que vous serez capable de constituer une réponse à un besoin qu'ils expriment. Alors, c'est là que vous allez voir également des personnes s'attacher, s'accrocher. bien aimé, l'amour par intérêt est un amour qui finit souvent mal. Malheureusement, bien aimé, bon nombre de personnes qui nous entourent aujourd'hui, dans ce monde, ont des sentiments capitalistes poussés. J'ai vu cela dans l'œuvre de Dieu j'ai vu cela dans ma vie privée. Et plusieurs personnes qui prient avec moi ce matin peuvent en dire autant. Bien-aimés, nous avons vu des gens dire sans toi ceci, sans toi cela. Mais en fait, le problème, c'était quoi C'était l'intérêt. Vous aurez toujours ce genre de personnes autour de vous qui seront là, non pas pour vous, mais qui seront là pour elles. Des personnes qui se battront pour écraser les autres, pour écarter les autres parce que vous représentez pour elles un intérêt. Et par conséquent, les autres qui s'accrochent à vous représentent à leurs yeux une menace qu'il faudrait à tout prix écraser. Bien-aimés, vous savez, un amour à intérêt est un amour qui est loin d'être gapao. C'est un amour qui est loin de se baser sur la communion fraternelle et sur l'amour sincère. C'est d'abord un amour dans lequel et pour lequel on se pose la question que peut-il donc me rapporter Quelqu'un un jour m'a dit, « Prophète, c'est comme ça qu'on aime sur terre. » Mais moi, je continue à exprimer ma folie et à croire qu'il y a encore des gens sur terre qui peuvent vous aimer juste parce que vous êtes vous. Non pas des personnes qui vous rendent service attendant de vous un retour d'ascenseur. Non pas des personnes qui parlent bien en vous attendant de vous ceci ou cela. Bien-aimés, il n'y a rien de mieux dans la vie d'être aimé pour ce qu'on est plutôt que pour ce qu'on a. D'être aimé pour ce qu'on est plutôt que pour ce qu'on sait faire. Bien aimé, les autres nous ne nous apporteront pas toujours réponse à nos besoins, mais la complémentarité telle que voulue de Dieu sur terre, lui qui n'a pas donné à un seul homme, à un seul être humain, l'autosuffisance, fait que nous aurons toujours besoin les uns des autres et la chose de laquelle nous avons le plus besoin, c'est le témoignage d'amour que nous pouvons tirer de nos semblables. Que des églises qui se disloquent, que des familles qui se disloquent, que des couples qui se disloquent, parce que l'intérêt était en jeu, l'intérêt n'a pas été satisfait, il y a eu un problème. Ou encore l'intérêt a été satisfait, et une fois que le but a été atteint, le désintéressement est entré. Que des personnes qui se marient, pour voyager, pour aller en Europe, pour aller en Amérique, pour aller en Asie. Elles sont prêtes à jurer tout l'amour du monde pour cette personne. Mais le but, c'est quoi C'est peut-être un visa. Le but, c'est lequel C'est peut-être se retrouver dans une situation sociale meilleure que d'où on vient. C'est peut-être se retrouver au large et se sentir à l'abri. Il est donc important, bien aimé, que nous ne puissions pas nous leurrer. Le monde dans lequel nous vivons, ce genre de personnes, il y en aura toujours. La deuxième chose qui frappe à l'œil dans ces passages que nous venons de lire, c'est l'attitude des sahus. Il a faim et il imagine que cette faim est une mort. Et il prend à la légère le droit d'Ainès. Pour un pot de potage, il vend son droit d'Ainès. Bien aimé, combien d'entre nous n'avons-nous pas déjà vendu notre dignité, notre honneur pour une miche de pain pour un peu d'honneur, pour un peu de reconnaissance. Combien d'entre nous ne se compromettent-ils pas Simplement parce que ce, cette compromission, en ce moment-là, vous a apporté une certaine visibilité. Combien de personnes n'ont-elles pas trahi les principes avec lesquels elles ont toujours vécu Simplement parce que je compte avoir telle chose. Combien de personnes n'ont-elles pas trahi Dieu à cause des fonctions politiques Ne sont-elles pas entrées dans l'occultisme à cause du sexe, ne sont-elles pas entrées dans l'adultère contre la femme à qui ils ont juré fidélité, contre l'homme à qui ils ont juré, elles ont juré fidélité Combien de personnes aujourd'hui, bien-aimées, ne sont-elles pas, à l'instar des Saüls, en train de faire tout et n'importe quoi, au nom du buzz, au nom de la visibilité, au nom d'une certaine grandeur, on est prêt à tout J'aime le dire aux enfants de Dieu, s'il vous plaît. La grandeur, nous la voulons tous. L'élévation, nous la voulons tous. Mais pas à n'importe quel prix. Je dis bien pas à n'importe quel prix. Ce n'est certainement pas en clachant les autres que nous aurons la paix. Non. Bien aimé, ne prenons pas à la légère certaines choses comme le feraient les hommes du monde. Comme le, le, a eu à le faire et ça a eu. Tenons compte de la valeur de nos décisions. Tenons compte de la valeur de nos engagements. Tenons compte de ce que nous représentons. Où est donc passée cette race de personnes capables de mourir de faim juste parce qu'elles ont eu à dire non au mari d'autrui Capables de rester affamées juste parce qu'elles ont dit non à de l'argent sale Capables d'être rabaissées juste parce qu'elles ont accepté de dire non au péché bien aimés Combien d'entre nous ne, ne sommes-nous pas prêts à nous compromettre à passer outre ce que Dieu veut, au nom du regard des autres Combien de personnes n'ont-elles pas commencé avec Dieu, mais aujourd'hui le Seigneur est devenu une histoire qui est restée très loin, très très loin. Une histoire dont on ne visite les pages que de très loin, en disant « je me souviens ». Bien-aimés, vous devez savoir que lorsque nous devons savoir, excusez-moi, que lorsque l'Éternel occupe la première place dans nos vies, nous ferons de sorte que, quoi qu'il arrive, les principes de Dieu devront passer avant tout. La parole de Dieu devra passer même avant nos propres vies. On peut mettre de l'argent en banque, on peut devenir riche, mais le sommes-nous aussi aux yeux de Dieu. Parce que la vraie richesse, la première, la plus grande, c'est celle que nous amassons au ciel. Parce que celle-là, nous la laisserons jamais. Nous la retrouverons au ciel. Bien-aimés, je prie donc Dieu ce matin, qu'il nous aide à nous écarter des voies de la compromission, qu'il nous aide à nous tenir loin, des voies qui nous mettent loin de Dieu, des voies d'égarement. Que le Seigneur nous mette au large et que sa puissance veille sur nous. Que son esprit nous accorde d'être des personnes disciplinées, d'être des personnes qui savent où elles vont. Et cela au nom de Jésus. Paix et grâce.